0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Lieber Matthias, vielen Dank für deine freundliche Einladung. Also wenn ihr den Eindruck bekommt, dass wir so miteinander ein bisschen kämpfen, dann ist das möglich, weil wir uns sehr lieb haben und die Beziehung äh, belastbar ist. Eigentlich sollte heute hier unser geschätzter Pastor und väterlicher Freund Wolfgang Wegert stehen. Er ist aber gesundheitlich derzeit etwas angeschlagen, deshalb bin ich für ihn eingesprungen. Wolfgang, wenn du zuschaust, dann grüßen wir dich ganz herzlich aus der Arche. Wir wünschen dir gute Besserung. Und wir sind so dankbar für deinen Dienst, für deinen treuen Dienst über all die vielen Jahre hinweg. Die Fußstapfen, die du hinterlassen hast, sind natürlich zu groß für mich. Aber wir haben einen großen Gott. Und ich will ihn darum bitten, dass er diese abschließende Bibelauslegung gebraucht, um uns aufzuerbauen und sich selbst die Ehre zu geben. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Konferenz. Wir haben so viel Wichtiges und Herausforderndes gehört. Wir haben dich in deiner Heiligkeit neu sehen können. Du hast uns zu einem heiligen Leben berufen. Wir möchten dir danken für dein Reden in diesen zurückliegenden Tagen und wir kommen zu dir als erfüllte Kinder. Und wir kommen zu dir zugleich als Bettler. Wir möchten dich bitten für unseren Bruder Wolfgang. Danke für seinen Dienst. Stärke und segne du ihn und seine liebe Frau. Und wir bitten für uns. Hilf uns durch deinen Geist, mir beim Reden und uns allen beim Verstehen und Anwenden. Danke dafür. Amen. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr ausführlich mit dem heiligen Gott und mit der persönlichen Heiligung befasst. Meine Aufgabe zum Ausklang ist es, uns alle noch einmal zu dem heiligen Wandel aufzurufen. Der Bibeltext, dafür ist der Schluss des zweiten Petrusbriefes. Ich lese mit uns die Worte aus zweite Petrus drei, die Verse 14 bis 18. Wenn ihr den Text nicht auswendig kennt, könnt, dann möchte ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen und auch während der Predigt immer wieder reinzuschauen in den Text. Der Text ist das, was Gott sagt. Wir müssen immer darauf achten, dass das, was verkündigt wird, wirklich aus dem Text herauskommt. Also prüft mich. Ich lese. Darum, ihr Lieben, Während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und in ewige Zeiten. Amen. Das sagt Gottes Wort. Wir haben den Briefschluss vor uns. Wir haben gemerkt, dass Petrus jemand ist, der gerne wiederholt, der verstanden hat, dass Wiederholen hilft, Dinge besser zu verstehen. Und es überrascht nicht, dass man in einem Briefschluss nicht mehr viel Neues bringt. Er schärft Bekanntes ein. Er zieht die Konsequenzen aus dem schon Gesagten. Genau das macht er hier in unserem Text. Er zieht ein Fazit. Es gibt eine überraschende Ausnahme. Petrus verweist auf die Schreiben des Paulus und ihre verdrehte Auslegung durch einige leichtfertige Lehrer. Das Thema muss ihm sehr wichtig gewesen sein, sonst hätte er es nicht noch in diesen Briefschluss hineingepackt. Wir werden uns damit befassen. Insgesamt habe ich vier Punkte. Erstens, strebt nach einem untadeligen Leben. Zweitens, achte und nutze die Geduld Gottes. Drittens, hüte dich vor den Schriftverdrehern und viertens, wachse in der Gnade und der Erkenntnis. Beim dritten Punkt, da geht es um die Schriftverdreher, da werde ich auch ein bisschen eingehen auf die Beziehung zwischen Paulus und Petrus. Wir wissen, dass Paulus und Petrus nicht immer die besten Freunde waren, die Beziehung war manchmal angespannt, wir werden darauf kurz eingehen wir kommen zum ersten Punkt. Strebe nach einem untadeligen Leben. Der Vers 14. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Petrus stellt ein Darum an den Anfang seines Briefschlusses. Er nimmt Bezug auf das, was er schon gesagt hat, er nimmt Bezug auf das Kommen Gottes. Rudi hat uns gestern in einer wunderbaren Predigt gezeigt, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen wird nach seiner Verheißung. Und dieser Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und all jene, die das kommende Gericht und die neue Schöpfung erwarten, sollen die angemessenen Folgerungen daraus ziehen. Wenn der Tag des Herrn hereinbricht, dann sollen sie bereit sein zur Begegnung mit ihrem Herrn und Richter. Sie sollen, so schreibt Petrus, im Heil sein. Sie sollen im rechten Glauben stehen und auf eine Art und Weise leben die das auch erkennen lässt. Die Eigenschaften, die er hier nennt, unbefleckt und untadelig, stehen übrigens genau im Gegensatz zu den Eigenheiten der Lügenlehrer, von denen er im zweiten Kapitel gesprochen hat. Die hat Petrus als Schmutz, als Schandfleck bezeichnet. Die erwählten Kinder Gottes können aber nicht im Schmutz leben. Ihr Orientierungspunkt ist das unschuldige und unbefleckte Lamm. Und wenn Sie im letzten Gericht erscheinen und Ihre Werke geprüft werden, dann ist er, ist erkennbar, dass Sie dieses Lamm lieben und in der Heiligung leben. Wir haben in den letzten Vorträgen ausführlich über das Verhältnis von Rechtfertigung und Heiligung oder Glaube und Werke nachgedacht. Ich muss jetzt nicht ausführlich darauf eingehen. Christen erlangen ihre Errettung allein auf der Grundlage dessen, was Christus für sie getan hat und ist. Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt. Wir wissen, dass wir allein durch den Glauben an Christus gerechtfertigt sind und deshalb Frieden mit Gott haben. Aber diesem rettenden Glauben folgen gute Werke. Ich sage es nochmal anders. Diese Werke sind kein Versuch, um vor Gott gerecht zu werden. Es ist umgekehrt. Weil Gott uns gerecht gesprochen hat, haben wir gottesfürchtige Herzen erhalten und wir lieben Gott. Das Herz schlägt nun für Gott. Es gibt unserem Leben eine neue Ausrichtung. Es ist eben nicht so, wie es Karl Barth mal gesagt hat, er sprach davon, ein Christ dreht sich, wenn er zum Glauben kommt, um 360 Grad. Es ist eigentlich gar nicht erkennbar, dass er Christ geworden ist. Das Leben geht so weiter wie vorher. Nein, das ist nicht so. Wer Christus kennt, ist nicht mehr blind, sondern er kann sehen, er lebt im Licht und dieser Glaube bringt gute Früchte hervor. Insofern möchte ich dich nochmal eindrücklich ermahnen, diesen Ruf zur Heiligung, den wir auf dieser Konferenz gehört haben, ernst zu nehmen. Setze alles daran, das ist das, was Petrus hier sagt, untadelig vor deinem Herrn zu erscheinen. Es geht darum, alles zu geben. Aber wir müssen ja aufpassen. Wenn er sagt, dass wir uns bemühen sollen oder dass wir alles geben sollen, dann wird deutlich, dass die Heiligung ein lebenslanger Prozess ist. Wir sind nicht irgendwann fertig hier auf der Erde. Wir haben Frieden mit Gott, weil wir eingekleidet sind mit der Gerechtigkeit Christi. Und dieser neue Stand vor Gott gibt unserem Leben eine neue Richtung. Und zu dieser neuen Ausrichtung gehört auch die anhaltende Bußbereitschaft. Es gibt keine Phase im Leben des geheiligten Gläubigen, in der die Vergebung der Sünden nicht absolut zentral für die Beziehung zu Gott, dem Vater ist. Also wenn du wissen willst, ob du in der Heiligung stehst, dann denk mal darüber nach, ob dir deine Sündhaftigkeit bewusst wird, ob du darunter leidest, wie oft du das Ziel verfehlst, wie oft nicht die Liebe zu Gott, dem Vater, dein Leben bestimmt. Wir brauchen Jesus jeden Tag, ja jeden Augenblick als unseren Erlöser, als unseren Herrn und auch als unseren Mittler. Wenn du Heiligung so verstehst, als ob du ohne Verbundenheit mit Jesus lernen könntest, Gott gehorsam zu sein, dann ist dein Heiligungsverständnis nicht evangeliumsgemäß. Die Heiligung lebt von der Gemeinschaft mit Christus. Petrus weiß das. Er hat selbst versagt. Wir lesen, er hat bitterlich geweint. Und er empfing Vergebung. Und Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Der schottische Pastor und Evangelist Robert McChaney, er war nicht nur ein großer Prediger, er hat auch sehr viele Lieder und Gedichte geschrieben, auch Gebete verfasst. Und in einem Gebet sagt er, Herr, mache mich so heilig, wie es ein begnadigter Sünder nur sein kann. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Wir finden bei Calvin eine ganz ähnliche Gesinnung. Der Genfer Reformator hat ja das Werk des Heiligen Geistes in der Heiligung sehr betont. Er hat es bis ins hohe Alter hinein betont. Und wenn ich davon spreche, bis ins hohe Alter hinein, dann muss ich aufpassen, was ich sage. Ich bin schon älter, als Calvin es überhaupt geworden ist. Calvin ist verhältnismäßig früh gestorben, er hatte so viele Krankheiten, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Gegen Ende seines Lebens konnte er sein Bett nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen. Zudem litt er an Tuberkulose, an Lungenbluten, an Gicht. Und trotzdem versuchte er, soweit es ging, bis zum Schluss, einige Arbeiten für den Herrn zu verrichten. Und wenn die Mitarbeiter zu ihm kamen und sich Sorgen um ihn gemacht haben und gesagt haben, hey, mach mal langsamer, dann hat er geantwortet, möchtet ihr etwa, dass mich der Herr untätig vorfindet, wenn er kommt? Er wollte seiner Berufung gemäß leben, bis er das Ziel erreicht, die Herrlichkeit. Aber wie Luther wusste er auch, dass das ganze Leben Buße ist. Und dass die tägliche, geistgewirkte Sünden, und Vergebung und Umkehr dazu gehört. Es war sein großer Wunsch, sich vor seinem Heimgang von seinen Mitarbeitern noch einmal gründlich zu verabschieden. Und er lud sie Ende 1564 in ein Haus ein und in sein Haus ein und hielt eine Abschiedsbotschaft. Ich möchte euch einen Auszug vorlesen. Er sagte, ich habe viele Schwächen gehabt, die ihr ertragen musstet. Und selbst all das, was ich getan habe, ist im Grunde nichts wert. Die schlechten Menschen werden diesen Ausspruch bestimmt ausschlachten. Aber ich wiederhole noch einmal, dass all mein Tun nichts wert ist und ich eine elende Kreatur bin. Ich kann allerdings von mir sagen, dass ich das Gute gewollt habe, dass mir meine Fehler immer missfallen haben und dass die Gottesfurcht in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Ich glaube, das ist genau die Gesinnung, die Petrus von uns fordert. Wir kommen zum zweiten Punkt. Achte und nutze Gottes Geduld. Ich möchte erstmal den Vers 15a lesen, da heißt es, und erachtet die Geduld unseres Herrn, erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Wenn Christen zuversichtlich auf das Ende der Geschichte warten, dann verknüpfen sie die Heiligung mit der Retterliebe. Sie begreifen die Geduld, die der Herr aufbringt, die schafft Rettung. Kinder Gottes kultivieren im Blick auf die scheinbar verzögerte Wiederkunft Jesu eine völlig andere Einstellung als die leichtfertigen Lehrer. Die meinen nämlich, Gott ist bisher nicht gekommen, er wird sowieso nicht wiederkommen. Also leben sie nach ihren eigenen Begierden. Die Leidenschaften des gefallenen Herzens lenken ihr Leben. Aber so können Kinder Gottes nicht dauerhaft leben. Sie leben im Licht und da ist noch etwas. Sie verstehen, warum Gott noch nicht gekommen ist. Er hat Geduld. Er will nicht, das hat Rudi uns gestern gezeigt, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zu Buße finde. Gott will Rettung bringen. Das Evangelium hat mich erreicht, weil Gott Geduld hat. Das Evangelium hat dich erreicht, weil Gott Geduld hat. Und was bedeutet das für uns Christen? Es bedeutet, dass wir andere Leidenschaften entwickeln als die ungefestigten Lehrer. Christen öffnen ihre Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes und sie entwickeln geistliche Sehnsüchte. Sie haben Lust an dem, was Gott gefällt. Sie wünschen sich, dass viele Menschen noch erkennen, dass Jesus Christus sie lieb hat, dass er ihr Erlöser ist. Sie verkündigen das Wort vom Kreuz mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit, denn sie wissen, das Endgericht wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Kennst du diese Retterliebe? Ich muss hier mal unhöflich werden. Es ist ja nicht so, dass wir nicht retten wollen. Wir wollen den Wald retten. Wir wollen die soziale Gleichheit retten, wir wollen die Gesundheit retten, wir wollen unsere Schönheit retten. Wir wollen alles Mögliche retten. Verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen diese Dinge. Vieles ist rettungswürdig und wenn sich Christen einzelne Christen für die Umwelt einsetzen, dann bin ich dankbar dafür. Christen sollten in diesen Bereichen zupacken. Aber eins ist klar, wir Mitarbeiter in den Gemeinden, wir müssen Prioritäten setzen. Wir können nicht alles tun, was wir gut finden. Unsere Zeit ist beschränkt, das Gericht wird ganz sicher kommen und das Retten der Wale ist nicht das gleiche wie die Verkündigung des Evangeliums. Ich mag Tiere sehr, aber meine Tierliebe darf meine Retterliebe nicht überschreiben. Ich zitiere mal, was Gott den Gemeindewächtern im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, Kapitel 3, gesagt hat. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am, Wege, am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber ich will sein Blut von deiner Hand fordern. Und wenn du den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast dein Leben errettet. Spüren wir den Ernst hinter dieser Hirtenwarnung? Merken wir, dass das indirekt auch etwas mit uns zu tun hat? Merkst du, dass wir als Gemeinde die Pflicht haben, auf den kommenden Tag des Herrn hinzuweisen und unsere lebendige Hoffnung zu bezeugen? Und so will ich uns mal fragen, merken die Menschen, die uns kennen, dass wir uns danach sehnen, dass viele Menschen zur Umkehr führen, finden? Leidest du darunter, dass so viele Menschen Jesus nicht kennen, dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen? Ich komme zum dritten Punkt. Hüte dich vor den Schriftverdrehern. Das ist der Vers 15b bis 17. Hüte dich vor den Schriftverdrehern. Ich zitiere. Davon redet er, also Paulus ist gemeint, in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren Halt verliert. Petrus führt also hier Paulus an. Er, er sagt nicht, ähm, nicht nur ich sehe das so, was ich euch eben mitgeteilt habe, Paulus sieht das auch so. Und diese Notiz wirkt auf, in mancherlei Hinsicht überraschend. Erstens spricht Paulus hier von dem geliebten Bruder und äh, ja, er zitiert den Paulus gar nicht, sondern er verweist ganz allgemein auf die Weisheit, die ihm gegeben ist und die wir auch in anderen Texten finden. Manche Ausleger bringt dieser Ausschnitt so aus dem Konzept, dass sie meinen, der Autor des Petrusbriefes, das kann unmöglich Petrus gewesen sein. Petrus war doch Fischer und ein Vertreter des praktischen Christentums. Er stand eher im Kreis von Jakobus. Und an der Seite eben derer, die das Gesetz stark betont haben. Paulus hingegen hat in Tarsus eine erstklassige Bildung erhalten. Er war der große Theoretiker des Glaubens, der späte berufene Prediger der Glaubensgerechtigkeit. Und wir erinnern uns daran, es gab zwischen Paulus und Petrus eine echte Konfrontation. Paulus spricht davon, dass er Petrus ins Angesicht widerstanden hat. Er hat ihn öffentlich vor den Brüdern, als Heuchler bezeichnet. Galater 2 berichtet uns das. Wir können jetzt diesen Konflikt nicht im Detail beleuchten. Aber ich glaube, auf dieser Konferenz ist deutlich geworden, dass wir als Christen sowohl auf Paulus als auch auf Petrus und Jakobus zu hören haben. Daher drei Kurze Denkanstöße zu diesem Miteinander von Petrus und Paulus. Erster Denkanstoß Wir brauchen, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, den Mut, einander zuzuhören und einander zu ermahnen. Das heißt nicht, dass wir uns die Köpfe einschlagen sollen. Aber was die Bibel uns über den Disput zwischen Paulus und Petrus sagt, ist wichtig. Wir sind dazu berufen, uns gegenseitig zu helfen, nicht nur in der Wahrheit des Evangeliums zu bleiben, sondern tiefer in die Wahrheit des Evangeliums einzudringen. Und das geht nicht, wenn wir einfach alles nebeneinander stehen lassen. Wir brauchen einander, um in dieser Erkenntnis zu wachsen. Zweiter Denkanstoß, äh, Paulus und Petrus waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und trotzdem konnten sie fruchtbar zusammenarbeiten. Und das war gut so, dass sie verschieden waren. Wir müssen uns nicht verbiegen, um Christus nachzufolgen. Petrus hatte die Autorität von Paulus akzeptiert und umgekehrt hat Paulus die Arbeit von Petrus gewürdigt. Und wenn wir als Mitarbeiter in der Gemeinde sehr unterschiedlich sind, ich weiß, dann kann das manchmal anstrengend sein, aber genau so baut Gott seine Gemeinde. Wir verkündigen das eine Evangelium, aber wir sind ganz unterschiedliche Leute. Gott gebraucht nicht nur einen bestimmten Mitarbeitertyp, Gott kann den Nachdenklichen und den Vorsichtigen genauso gebrauchen wie den Mutigen, der ohne Zögern vorangeht und der genauso wichtig ist. Dritter Denkanstoß, Petrus und Paulus hatten Streit, ja, aber sie fanden wieder zusammen und haben gemeinsam der Sache des Herrn gedient. Wenn Petrus hier davon spricht, dass der Geliebte, dass, dass der Bruder Paulus geliebt war, dann ist das nicht nur eine Floskel, sondern dann meint er das wirklich so. Übrigens auch bei Paulus und Barnabas wissen wir aus der Schrift, dass sie nach ihrem Streit zum Start der zweiten Missionsreise irgendwann später wieder zusammengefunden hatten und miteinander arbeiten konnten. Ich finde das sehr ermutigend. Wir kommen jetzt zu dem Text, wo es konkret um die Paulusbriefe geht. Also er hat davon gesprochen, dass ja diese Dinge verdreht werden, die Paulus da gesagt hat und dass das eben etwas ist, was die, Verdreher, die Schriftverdreher zu ihrer eigenen Verdammnis tun. Also erstens jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt lese, tröstet es mich. Bin ich bin nicht der Einzige, der hin und wieder an der Pauluslektüre scheitert, auch Petrus und andere finden da einige Dinge, die er geschrieben hat, schwer verständlich. Das Wort, das er hier benutzt für schwer verständlich, das wird sehr, sehr selten verwendet in der alten griechischen Literatur. Im Neuen Testament kommt es nur an dieser Stelle vor. Es bezeichnet dunkle Texte, die man nicht sofort erfassen kann, mit denen man sich sehr gründlich auseinandersetzen muss. Also aufpassen, Petrus stellt nicht die Weisheit des Paulus in Frage, die hat er ja gerade bestätigt, sondern er sagt, es gibt hier Stellen, die sind in gewisser Weise dunkel, schwer zu verstehen und er macht darauf aufmerksam, dass wir das missverstehen können und dass es auch bewusste Missdeutungen gibt. Und das ist der Punkt. Die Ungelehrten, die Leichtfertigen verdrehen die Paulusbriefe. Sie nehmen das, was schwer zu verstehen ist und verbiegen es. Sie berufen sich auf Paulus, um ihre eigenen Sichtweisen auszubreiten. Das heißt, sie irren nicht nur. Wir alle können ja irren, wenn wir Paulus lesen. Aber jemand, der irrt, der nimmt Korrekturen an. Bei Wortverdrehern ist es anders. Sie verbreiten ihre Ansichten vorsätzlich. Petrus fügt hinzu, sie tun es zu ihrer eigenen Verdammnis. Was das für Lehrer sind, wird nicht weiter ausgeführt. Ich vermute, dass es um die Leute geht. In denen schon im Kapitel 2 äh, gesprochen wird, Sie haben äh, die Christen zu einem unmoralischen, einem gesetzlosen Leben aufgerufen. Es geht um Leute, die Freiheit versprechen und selbst Knechte des Verderbens sind. Solche Wortverdreher gab es schon immer. Aber mir kommt es so vor, als ob die Kunst der Wortverdrehung derzeit Hochkonjunktur hat. Oftmals begründen sie ihre Verdrehungen sehr hochtrabend, sie berufen sich auf die neuesten wissenschaftlichen Einsichten. Diese Leute erwecken den Eindruck, sie verstünden Paulus besser, als er sich selbst verstanden hat. Oder sie sagen, ja, Paulus würde das heute ganz anders sagen als damals. Wir haben uns weiterentwickelt, wir verstehen Gott und die Welt besser als die Menschen damals vor 2000 Jahren. Und manche gehen noch weiter. Sie behaupten, Gott hat uns den, Eil, den Auftrag gegeben, den biblischen Schriften eine neue, eine eigene Bedeutung einzuhauchen. Rob Bell, ein ehemaliger Pastor, dessen Bücher auch in Deutschland gerade von jungen Leuten gern gelesen werden, er hat diese Form der Auslegung auf die Spitze getrieben. Er, er sagt, die Bibel ist noch nicht abgeschlossen, wir müssen die Bibel selber als Christen finalisieren. Wir sind dazu berufen, zu entscheiden, wie das, was in der Bibel steht, richtig ins Leben umgesetzt wird. Wir haben den Auftrag, der Bibel einen Sinn zu geben. Es gibt ein sehr eindrückliches Beispiel für diese Umdeutung. und Ich möchte das mal anführen, um euch deutlich zu machen, wie gefährlich das ist, das, was wir in der Bibel finden, umzudrehen. Geht jetzt nicht um ein Paulus Wort, sondern ein Wort aus den Evangelien, Matthäus 14. In diesem Abschnitt erzählt der Evangelist, wie Jesus auf dem See seinen Jüngern entgegengeht. Die Jünger schrien vor Furcht. Nachdem Jesus sich ihnen zu erkennen gab, sprach Petrus, Herr, wenn du es bist, so heiße mich, über das Wasser zu dir zu kommen. Und weiter lesen wir, Jesus sprach, komm, da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich und als er zu sinken begann, schrie er, Herr, Herr, rette mich. Und zugleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Traditionell, eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, wird dieser Text so verstanden, dass Petrus Jesus nicht vertraut hat. Das ist der Grund, warum er untergegangen ist. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus dazu in der Lage ist. Und Rob Bell bricht mit dieser Auslegung und sagt, wir haben diesen Text die ganze Zeit falsch verstanden. Das Problem des Petrus lag ganz woanders. Petrus zweifelte an sich selbst. Hätte er an sich selbst geglaubt, dann hätte er über das Wasser gehen können. Merken wir, dass das Wort Verdrehung ist? Dass das der Sinngehalt des Textes auf den Kopf gestellt wird? Ich möchte ein ganz ähnliches Beispiel bringen aus Deutschland, Thorsten Dietz. Er behauptet etwas ganz ähnliches wie Rob Bell. Er sagt, das Drama der Bibel ist eigentlich nur ein Fragment. Wir sind aufgerufen, weiter zu glauben. Jeder einzelne Christ ist Teil des Dramas. Ich zitiere jetzt mal, die Bibel so zu lesen, heißt, sich selbst auf der Bühne wiederzufinden. Und nun geht es nicht mehr darum, den biblischen Texten einfach nur Zustimmung und Applaus zu zollen, genauso wie es nicht, wie es darum geht, sie einfach zu wiederholen. Vielmehr ist es nun das Ziel, in der Bibel, die in der Bibel begonnene Handlung fortzusetzen. Wir schreiben die Offenbarung in der Bibel durch unser Leben weiter, in einem gewissen Sinn heißt das, wir schreiben das Evangelium weiter. So müssen wir das verstehen. Ihr Lieben, bei dieser Kunst der Wortverdrehung, da dürfen wir nicht einfach zusehen. Petrus warnt uns der Paulus oder die anderen Schriften verdreht, der spielt mit dem Heil. Er sagt, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Diese Verli Formulierung ist ganz interessant, besonders im Vergleich zum Schluss des Judasbriefes. Dort ist es Gott selbst, der seine Kinder vor dem Fall bewahrt. Ich lese, äh, ich empfehle gerne, den zweiten Petrusbrief zusammen mit dem Judasbrief zu lesen. Hier verweist Petrus auf unsere Verantwortung. Das ist für die Apostel offensichtlich kein, offensichtlich kein Widerspruch. Gottes bewahrendes Handeln hebt unsere Verantwortung nicht auf. Mein lieber Mitbruder, wenn du für die Lehre in deiner Gemeinde verantwortlich bist, dann reicht es nicht aus, wenn du die schönen Aspekte des Evangeliums verkündigst. Und ich verstehe dich so gut. Es macht viel mehr Freude, genau das zu tun. Es geht mir genauso wie dir. Aber es gibt Leute, die die biblische Lehre verflüssigen wollen. Und ein fließendes Fundament gibt keinen Halt auf ein fließendes, flüssiges Fundament kannst du kein Haus bauen, kannst du nicht dein Leben bauen, kannst du keine Gemeinde bauen. Flüssige Lehre gibt keine Festigkeit, sondern sie reißt uns mit in den Abgrund. Und was sollst du also machen? Einmal verkündige das Evangelium mit all seiner Schönheit, das ist deine Hauptaufgabe. Aber sei auch bereit, den Schriftverdrehern zu widerstehen. Es gehört zu deinem Auftrag, wenn du zum Hirtendienst berufen bist. Wenn du jede Meinung, die die Wahrheit des Evangeliums betrifft, stehen lässt, dann trägst du dazu bei, dass irgendwann deine Gemeinde nicht mehr weiß, was das Evangelium ist. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wachse in der Gnade, und Erkenntnis. Der Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt für ewige Zeiten. Amen. Die meisten neutestamentlichen Briefe enden mit Grüßen, mit persönlichen Verweisen auf Mitarbeiter oder auch mit Gebeten. Dass ein Brief mit einem Lobpreis endet, ist sehr ungewöhnlich. Und wenn das der Fall ist, wie zum Beispiel im Römerbrief, dann ist dieser Lobpreis an Gott gerichtet. Hier wendet sich der Lobpreis an Christus. Mir scheint, dass Petrus, nachdem er verstanden hatte, wer Jesus wirklich ist, dass er die Göttlichkeit von Jesus besonders herausgestellt hat. Denn wenn wir nochmal zurückgehen ins erste Kapitel, in den Vers 1 können wir das sehr gut sehen. Dort beschreibt er, weshalb der kostbare Glaube uns erreicht. Und er sagt, die Antwort lautet, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und die Ausleger sind sich weitgehend einig heute, dass hier Jesus als Gott bezeichnet wird. Wenn, wenn er das nicht so geschrieben nicht so sagen wollte, wie er das sagen wollte, dann hätte er den Artikel wiederholt. Aber hier sagt er, dass Jesus Christus Gott ist. Und so kann er den Lobpreis an Jesus Christus richten. Und er verknüpft seinen Lobpreis mit einer Schlussmahnung. Und das passt meines Erachtens ganz gut an das Ende dieser Konferenz. Petrus ruft uns zu, Ihr aber, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr wisst, dass ungefestigte Lehrer kommen werden. Hört nicht auf sie, hütet euch vor ihnen, bleibt in dem einen Glauben, den ihr empfangen habt, dann habt ihr einen festen Stand. Aber er sagt noch mehr, der feste Stand allein reicht nicht. Es gehört noch mehr dazu. Ruh dich auf deinem Standpunkt nicht aus, bleib nicht stehen, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters. Stillstand ist nicht gut für einen Christen. Entwickle dich, geh weiter, wachse. Petrus schreibt hier in Gegenwartsform, das Wachstum ist ein andauernder Prozess, nicht stehen bleiben, in Bewegung bleiben. Die Formulierung ist meines Erachtens hier so zu lesen, dass Jesus selbst der Geber äh, der Gnade und der Erkenntnis ist. Er schenkt uns Gnade und Erkenntnis. Wir dürfen ihn darum bitten. Aber da ist noch etwas, äh, wir wachsen an Jesus er ist nicht nur der Geber von Erkenntnis und Gnade, er ist der Gegenstand, die Person, an der wir wachsen. Wir wachsen, indem wir uns mit Christus befassen. Wir studieren, was die Schrift über ihn sagt. Wir gehorchen ihm, wir lieben ihn, wir beten ihn an und wir freuen uns an ihm. Ich habe äh, die letzten Wochen in meiner persönlichen stillen Zeit den ersten Petrusbrief gelesen. Und deshalb jetzt noch ein kleiner Schwenker zum ersten Petrusbrief. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt gerne mal das erste Kapitel auf. Es geht mir um die Verse 6 bis 8. Da sagt Petrus etwas ganz Interessantes. Er stellt klar, er gehört zu denen, die Jesus noch gesehen haben, von Angesicht. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die in der Zerstreuung gelebt haben, die haben Jesus nicht persönlich gesehen. Und er sagt ihnen dann, ihr habt Jesus nicht gesehen, aber ihr freut euch an ihm mit unaussprechlicher Freude. Lest das mal nach. Petrus schreibt dort in Gegenwartsform. Leider verschluckt das die Luther-Übersetzung. Luther, -Übersetzung. Luther äh, der, der verlegt diese Freude an den Tag des Herrn. Aber Petrus schreibt in Gegenwart, so wie Rudi das gestern schon gezeigt hat, der Tag des Herrn, der prägt unser Dasein im Hier und Jetzt. Die Freude an Jesus, die ist jetzt schon da. Und das ist eine Freude, dass dir die Worte dafür fehlen, um das zum Ausdruck zu bringen. Das erinnert mich so unheimlich stark an das, was Michael Reeves eben an das Singen, über das Singen gesagt hat in seinem Vortrag. Äh, wenn, wenn die Worte allein nicht mehr ausreichen, wenn ich wenn ich dann noch mehr reinlegen will, dann fange ich an zu singen. Wir haben eine Freude an Jesus, die mit einfachen Worten gar nicht zum Ausdruck zu bringen ist. Es ist interessant, ich bin ja nun schon älter, älter als Calvin es geworden ist und ich bin auch hier und da rumgekommen. Und ich habe auch Christen kennengelernt, die unter ganz schwierigen Umständen gelebt haben, die Verfolgung erfahren haben. Und wisst ihr, was ich oft bei diesen Christen gefunden habe, was ich bei Christen hier bei uns in der Wohlstandsgesellschaft nicht finde? Die hatten unter schwierigsten Umständen, unter schwierigstem Leid, sie hatten sich diese Freude an Jesus bewahrt. Und ich glaube, dass diese Freude uns als Menschen, die wir Christus nachfolgen, kennzeichnet. So, Wenn wir uns so mit Jesus befassen... Wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns an ihm freuen, wenn wir studieren, was die Heilige Schrift über ihn, im, über ihn im Alten und Neuen Testament sagt, dann werden unsere Sinne trainiert, dass es uns leicht fällt, die Verführungskünste der Wortverdreher zu durchschauen. Wir hören nicht auf sie. Wir folgen Jesus, wir erkennen immer klarer, wie vertrauenswürdig und schön er ist und so wachsen wir in Gnade und Erkenntnis. Wir sind am Ende angekommen, es ist Zeit für eine kleine Anekdote. James I. Pecker war rund 80 Jahre alt, als er auf einer Konferenz darüber sprach, was seiner Meinung nach das derzeit größte Problem der evangelikalen Bewegung ist. Die größte Aufgabe, so sagte er, sei die biblische Unterweisung der Christen innerhalb der Gemeinden. Das Wissen darum, was in der Bibel steht, sei verloren gegangen. Wir müssen uns dieses Wissen neu aneignen. Rund acht Jahre später sprach Pecker nochmal auf einer Konferenz, fast 90 Jahre alt. Und dort erklärte er, dass er inzwischen seine Meinung geändert hat. Es gäbe eine noch größere Herausforderung für die Kirche als das mangelnde Wissen um das, was in der Bibel steht. Der größte Auftrag für die Evangelikalen, so erklärte er fast 90-jährig, sei die persönliche Heiligung. Klammer auf, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, ist sogar auf Deutsch erschienen, aber vom Markt verschwunden und ich kann es auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber es ist eine interessante Beobachtung. Ich hoffe, dass uns während dieser Konferenz die Heiligkeit Gottes groß geworden ist. Gott ist heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer, so sodass wir Sünder in seiner Gegenwart vergehen müssten. Und aus reiner Gnade, hat uns unser heiliger Gott durch seinen Sohn Jesus Christus mit sich selbst versöhnt. Wir sind in Christus. Wir haben einen freien Zugang zum Thron. Und als Nachfolger von Jesus Christus ist uns die persönliche Heiligung ein Herzensanliegen. Wir wollen wachsen. Wir leben in eine andere Richtung. Wir leben auf Gott zu. Wir leben ehrlich für Gott, vor Gott. Wir öffnen ihm unser gesamten gesamt unsere, alle unsere Lebensbereiche und wir schätzen die persönliche Buße und wir achten die Geduld Gottes und wir nutzen die Zeit, die uns bleibt, bis zum Tag des Herrn für die Verkündigung des Evangeliums. Denn auf die Menschen, die nicht an Jesus glauben, wartet ein schreckliches Gericht. Durch die Schriftverdreher lassen wir uns nicht beeindrucken. Sie wollen imponieren, sich wichtig machen, die Kinder Gottes an sich binden. Wir hüten uns vor ihnen. Wir erlauben ihnen nicht, uns selbst und unsere Gemeinden mitzureißen. Im Gegenteil, wir sind mit Christus verbunden. Wir hören auf ihn. Wir lieben ihn. Wir wachsen in Gnade und Erkenntnis unseres Erlösers und Königs. Ihm sei Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.